1: So, und damit, äh, ja, was heißt und damit? Also einfach mal ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der letzten Woche, äh, wer dabei war, der weiß das natürlich, hatten wir ja das Thema Gewohnheiten durchbrechen. Und ich dachte mir, damit machen wir heute direkt weiter. Äh, und zwar in dem Sinne, dass Florentine heute nämlich praktisch und ganz ausnahmsweise nichts zu tun hat hier bei unserer Folge. Ist doch so, oder?
0: Naja, also ganz so würde ich es jetzt nicht sagen, aber wir haben tatsächlich etwas umstrukturiert und uns für euch etwas Besonderes einfallen lassen. Denn heute haben wir nicht nur einen unserer Ärzte, sondern gleich beide bei uns zu Gast in der Sendung. Und damit nicht genug. Jeder von Ihnen wird uns heute einen interessanten Patientenfall vorstellen. Und anschließend werden wir diese in einer, einer kurzen Diskussion gemeinsam nachbesprechen. Also eigentlich würde ich eher sagen, für dich wird es heute doppelt schwierig, zwischendurch ein bisschen Unterhaltung reinzubringen.
1: Ja, also ich glaube, ich kann damit leben. Ähm Sollten wir nicht einfach direkt anfangen. Du kannst ja äh, unsere beiden Doktoren hier noch einmal vorstellen.
0: Herzlich willkommen, Herr Dr. B. und Herr Dr. Deseo. Schön, dass Sie beide bei uns sind oder du. Hallo Kai, hallo Justus. Hallo. Hallo ihr zwei. Ähm, das ist ja auch ähm, für euch beide neu. Wir sind schon gespannt, was ihr für Patientenfälle mitgebracht habt. Und ähm, damit wir auch genügend äh, Zeit für euch haben, starten wir einfach direkt. Und würde ich mal sagen, Kai, fängst du an?
2: Ich fange gerne an, ja, liebe Florentine. Danke, <lacht> dass du mir das Wort erteilst. Ja. ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Sehr gerne. Ähm, und ich freue mich auch, ähm, mit dem Justus jetzt mal das gemeinsam zu machen. Wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange, obwohl Echt? wir beide noch gar nicht so schrecklich alt und grau sind. Aber wir haben schon ähm, seit, ja, glaube ich, schon vor 20 Jahren haben wir ja. schon irgendwelche Fortbildungen ja. zusammen gemacht. Also insofern schön, dass wir uns hier bei dieser Gelegenheit im Rahmen dieser Postcasts ähm, nochmal begegnen. Und das Schöne ist auch, glaube ich, wir beide kennen uns so gut, dass wir wahrscheinlich auch nichts zu befürchten haben, wenn das, was wir jetzt hier als Kasuistik präsentieren, dem anderen irgendwie komisch vorkommt. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was soll man da ähm, für eine Kasuistik bringen, für einen Fall der da irgendwie interessant sein könnte. Normalerweise geht man an sowas ja ran. Man nimmt einen Fall, der irgendwie ganz rätselhaft gewesen ist. Also wie heißt das Format? NDR-Visite oder medizinische Detektiv oder so ein Krempel, irgendwie tauglich, an dem sich schon 145.000 andere Ärzte versucht haben vorher. Alles ganz rätselhaft und dann geht die Sonne auf und der Held Und das bin in dem Falle ich tritt auf den Plan, findet die Diagnose, Patient ist geheilt und alles ist wunderbar. Ich habe mir gedacht, ich mache es heute ausnahmsweise mal anders und nicht so und habe das Ganze völlig anders aufgezogen. Ich habe nämlich einen Fall mitgebracht, wo ich pro Ernte ähm, überhaupt nichts gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch eine ärztliche Kunst ähm, und ich freue mich darauf, das mit dem Justus zu diskutieren. Ähm, wie schwierig das sein kann, auch manchmal gar nichts zu machen. Also, Fall ist natürlich verfremdet, ähm, ohne größere Details. Ich nenne es einfach mal nur anonym den Patienten. Der ist weder weiblich noch männlich, ähm, der eine lange Vorgeschichte hat äh, mit sehr vielen Arztbesuchen und äh, hat er nicht gut Luft bekommen. Das war sozusagen sein Problem. Also, der ist, sagen wir mal grob, über 65 Jahre und kriegt schon seit einiger Zeit so zwei bis drei Jahren irgendwie nicht richtig Luft, vor allen Dingen bei Belastung, wenn er sich anstrengt. Und wenn man normalerweise sagt man, das ist eine dankbare Aufgabe. hat oh, typische Alter, dann rattert man so seine Differentialdiagnosen runter. Als ich am Telefon den Fall entgegengenommen habe, habe ich auch gedacht, super, das ist ein ähm, ein sicherer Homerun, da kommt jemand zur Abklärung, Dyspnö, weiß ich genau, was ich zu machen habe, meistens findet man irgendwas und das kann man auch behandeln. So, dann kam er, mh, dann war es aber, wie sich herausstellte, gar nicht so einfach. Er brachte nämlich schon einen großen Ordner an Vorbefunden mit. Also, er war beim natürlich beim Kardiologen gewesen, der Kardiologe. Hat alles gemacht, äh, einen Herzkatheter, eine Echokardiografie, also Ultraschall des Herzens. Er hat verschiedene Laborparameter gemacht, hat ihn sogar zum CT geschickt, stress Echokardiographie und so weiter und so fort. Er hat letztlich gesagt, der Patient, der hat auf meinem Gebiet nichts. Also da muss der Nächste her, da muss dann der Lungendoktor her. Dann war sie auch schon bei einem Pneumologen. Der, der Patient, ähm, war bei einem Pneumologen. und ja, das Ergebnis war das Gleiche, also wurde auch quasi sehr, sehr viel gemacht, Lungenfunktion, Plätismografie, Diffusionsmessung, Sauerstoffmessung, Belastungsuntersuchung, eine Provokation. Es wurden weitere Parameter bestimmt, ein Allergietest wurde gemacht, all das war auch negativ, irgendwo an der einen oder anderen Stelle war natürlich irgendwas auffällig. Und so drehte sich der Zirkel immer weiter, weil nämlich dann beim Pneumologenbesuch, dann lag da so ein bisschen Schwindel vor, dann kam der HNO-Arzt ins Spiel. Der HNO-Arzt sagte, naja, könnte was sein bei mir, ähm, müsste aber auch der Neurologe mal drauf gucken. Der Neurologe hat drauf geguckt und gesagt, naja, das kann schon sein, dass der Schwindel da irgendwie auch was mit den Nerven zu tun hat. Aber zusätzlich hat die Patientin irgendwie häufiges Räuspern, die soll doch vielleicht noch mal zum HNO-Arzt gehen, der HNO-Arzt guckt rein. Und sagt für das Räusband findet er keine Ursache, aber vielleicht kommt es von der Magensäure. Also geht es zum Gastroenterologen. Der Gastroenterologe guckt rein und findet natürlich ein bisschen eine gereizte Schleimhaut. Da freut er sich, gibt einen Säureblocker. Es wird sich äh, wird nicht besser. Das Ganze. Äh, mittlerweile hat man auch völlig das zentrale Problem vergessen. Ähm, und dem Gastroenterologen fiel noch auf, dass also besagter Patient irgendwie auch mal was von Schnarchen erzählt hat. Dann kam das Schlaflabor dran und das Schlaflabor hat dann auch irgendwie gemeint, irgendwas zu finden und, und so weiter und so fort.
0: Meine also, ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Wie viel Zeit ist in der Zeit äh, abgelaufen, also bis diese ganzen Untersuchungen durch waren?
2: Also was erschwerend dazu dazukommt in dem Fall, muss man ganz klar sagen, es handelt sich um ein... Privatversicherten Patienten. Das heißt, so viel Zeit ist gar nicht äh, vergangen. Das war insgesamt so, naja, eine Beschäftigung von etwa ein bis anderthalb Jahren. Ja? Äh, entscheidend für mich war, das der letzte Besuch beim Pneumologen, gerade mal vor meinem Besuch irgendwie, also ich glaube, noch nicht mal zwei Wochen her war. So, und nun hat also dieser besagte Patient dann irgendwie über Dr. Google, hat er dann mich gefunden und war also jetzt der, der Meinung, dass ich seine letzte Rettung bin und ich der Einzige bin, der irgendwie herausfinden könnte, was denn eigentlich das Problem ist. So, und dann steht man dann da. Und jetzt beginnt im Grunde genommen so ein bisschen das Rattern im Kopf, nicht? Also ich bin ja natürlich auch jemand, der am Ende des Monats seine Miete bezahlen muss. Und dann steht man so ein bisschen da, engel und Teufel und sagt, jetzt mache ich den ganzen Kladderadatsch nochmal. Das ist quasi das, was unser... System, unser ärztliches System eigentlich so, wie sagt man so schön, inzentiviert, also Anreize schafft. Ich hätte jetzt also quasi meine gesamte Apparative, Apparatur nochmal über diesen Patienten laufen lassen können. Ähm, das hätte mich so überschlagen, hätte mir das am Ende des Tages etwa zwischen drei bis 500 Euro in die Kasse gebracht, wenn ich das maximal ausgeschöpft hätte. Oder macht mal an der Stelle dann vielleicht doch auch mal einen Punkt. Also ich, nachdem ich das alles dann durchgeguckt habe, das hat mir allein das Sichten der Befunde, hat mich 30 Minuten gekostet, mindestens. Man will ja auch nichts übersehen. Aber dann habe ich am Ende dann doch den Entschluss getroffen, jetzt mal äh, zum Äußersten zu greifen und mit dem Patienten mal ein längeres Gespräch zu führen, ein sehr langes Gespräch zu führen. Und naja, ihr könnt euch vorstellen, was mir dieses Gespräch am Ende eingebracht hat. Das sind ungefähr 11,78 Euro. Also wirtschaftlich war das Ganze, was ich da gemacht habe, ganz sicher nicht, aber das muss ich auch nicht. Also es ist ganz einfach so, dass man dann einfach manchmal an den Punkt gelangt und das ist gar nicht einfach. Und ich würde auch gerne gleich mal die Meinung von Justus dazu hören, wie, wie er das handhabt. Ähm, dass man manchmal auch auf die Bremse treten muss und auch irgendwie Patienten wieder auf den Pfad führen muss, wo sie ähm, aus diesem Karussell rausgenommen werden. Weil das Einfachste ist natürlich, Kann ich jetzt 20 Untersuchungen wieder machen. Ganz sicher wird eine von den 20 Untersuchungen mir irgendeinen nicht normalen Befund liefern. Und dann kann ich ganz schnell sagen, Gott im Himmel, mit diesem Patienten kann ich überhaupt nichts anfangen. Der hat nichts, ich finde nichts. Aber in Gottes Namen, da ist irgendwo so ein kleiner Randbefund. Dann schicke ich den dahin. Und dann ist er auf der Reise in diesem Karussell einfach wieder eine Stufe weiter. Und ich bin ihn los. Aber das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ich habe gesagt, jetzt einer muss ja auch mal irgendwie sowas wie Verantwortung übernehmen und sagen, wollen Sie das eigentlich weitermachen für die nächsten fünf oder zehn Jahre äh, Ihres Lebens? Ähm, das können Sie so machen. Sie können aber an dieser Stelle auch einfach sagen, ich höre jetzt einfach mal auf und überlege mir, was ist eigentlich mein tatsächliches Problem? Naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ganze wurde dann relativ tiefenpsychologisch, stellte sich dann heraus, dass diese Beschwerden anfingen, nach einem Wohnortwechsel, da war dann ein Problem, dass der Patient kam eigentlich aus einem anderen Land, einem anderen Kulturkreis, hat da quasi sein ganzes Leben verbracht, Ehepartner, kam aber aus Deutschland und wollte seinen Lebensabend in Deutschland verbringen. Und der Sachverhalt war dann im Grunde genommen so ein bisschen, zumindest zeitlich fiel das zusammen mit diesen Beschwerden. Und irgendwie... Schien es dann wohl so zu sein, dass da zumindest ein enger zeitlicher Zusammenhang bestand und besagter Patient tatsächlich auch nach einer sehr langen Unterhaltung irgendwie davon zumindest zu überzeugen war, jetzt nicht noch weitere fünf oder sechs oder acht Fachärzte aufzusuchen, sondern sich vielleicht doch zumindest mal zu überlegen und innezuhalten, sein eigentliches somatisches Problem, also nicht richtig Luft bekommen zu können, ob das vielleicht doch eher ähm, etwas mit seinem persönlichen Konflikt zu tun hat. Und wie gesagt, das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Ähm, Nochmal, das hat mir am Ende quasi keinen müden Pfennig eingebracht, selbst bei einem Privatpatienten. Aber am Ende glaube ich, trotz allem irgendwie, als ich, mittags raus bin aus der Praxis, hatte ich ein gutes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, an der Stelle tatsächlich aus meiner Überzeugung heraus das Richtige getan zu haben. Trotz allem, auch da, das sage ich auch, hat man natürlich hinterher ähm, Gedanken und überlegt, hat man nicht vielleicht doch irgendwas Seltenes übersehen und ähm, das ist sowas, was dann auch, klar, mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit den Jahren, die man praktiziert, irgendwie weniger dramatisch wird. Aber es ist immer noch da und man denkt dann tatsächlich noch drüber nach und sagt, ja, ich glaube, du hast das Richtige gemacht. Aber was, wenn derjenige jetzt doch irgendwie etwas ganz, ganz, ganz obskur Seltenes hast und das hast du irgendwie nicht gesehen? Hast du dann das Richtige gemacht? Tja, und in dem Zwiespalt stecken wir eben häufig. Und ich glaube, da geht es dir, Justus, wahrscheinlich nicht viel anders.
0: Nur mal, um das am Ende kurz aufzulösen. Der Patient ist dann in psychologische Betreuung gegangen und dem ging es dann besser. Oder konnte man das nicht mehr verfolgen?
2: Ich habe den Fall dann nicht weiter verfolgt. Ich habe dann allerdings noch äh, hinterher ein, eine ähm, Dankesmail bekommen, ähm, oh dafür, schön. dass ich mir so ausführlich Zeit genommen habe und diese Problematik angesprochen habe. Und zumindest war es so, dass äh, wir auseinandergegangen sind mit der Maßgabe, dass man dann eben mal sagen wir mal, weitestens in den psychosozialen Beistand sucht.
0: Ja, sehr gut. Äh, Justus, ja. hättest du genauso gehandelt oder hast du ähnliche Situationen schon erlebt?
3: Also ich habe sowas auch oft, ne? genau dieses Thema, äh, da werden ganz viele Gefunde mitgebracht und jemand hat auch das Gefühl, bis letzt hat mich niemand ernst genommen, was so ein bisschen wahrgenommen wird, da hat keiner mir gesagt, das ist die und die körperliche Ursache. Und deswegen glaubt mir keiner. Das sind so Konstellationen. Ähm, das, Was du beschreibst, Kai, ist für mich der Unterschied zwischen einem Mediziner und einem Arzt. Ne? Also das, was du gemacht hast, ist tatsächlich die ärztliche Herangehensweise an das Ganze. Äh, eben nicht die Diagnostik einfach runterspulen und dann habe ich was gefunden oder eben nicht und damit mache ich die Akte zu, sondern zu gucken, was, was ist bei diesen Menschen denn eigentlich los? Ähm, so die, die Gedanken, die ich bei der Schilderung hatte, der, der, der erste Punkt, der mir kam, war schon, als du sagtest, da kommt jemand, der war schon bei so vielen Ärzten und der setzt all seine Hoffnung in mich. Das ist ein ganz, ganz häufiges Phänomen Übertragung und Gegenübertragung. Das bedeutet wenn jemand vor mir sitzt, der von mir ganz viel erwartet, dass ich jetzt derjenige bin, der diesen gotischen Knoten endlich auflöst, der jetzt hier einmal richtig erkennt, was los ist, dann überträgt sich das auch. Und ich habe auch das Gefühl, ich bin dem das jetzt schuldig. Das ist also schon extrem herausfordernd auf der Metaebene nicht so zuzulassen, dass jetzt meine Rolle ganz schnell ist, ich muss jetzt hier endlich sagen, was ist denn da los? Das erfordert schon einiges an Standing und langer Jahren Erfahrung. Dann hat man eben das Thema der kausalen Attributierung. Was ist das? Kausale Attributierung bedeutet, Menschen erleben Dinge und wollen eine Ursache dafür finden. Und daraus ergeben sich ganz viele Dinge, auch in der heutigen Zeit, in der Wahrnehmung, was Leute sagen, warum irgendetwas passiert ist. Das fängt an mit, ich bin morgens mit dem falschen Bein aufgestanden. Das ist schon so eine Art kausale Attributierung. Oder ja, ähm, die, die Sonnenenergie hat das gemacht oder Homöopathie. Ganz viel hat damit zu tun, dass man immer sucht nach einer Ursache. Und ähm, das, was du geschildert hast, dass man eben am Ende noch mal versucht rauszukriegen, ganz weg von den körperlichen Befunden, was ist denn passiert? Was sind denn so Ereignisse, die vielleicht erklären, dass ein Mensch darauf mit Symptomen reagiert? Das muss man erstmal können. Ähm, ich, ich sage mal so, ich habe das im Praxisalltag auch. Der, der Punkt, wo du meintest, naja, man geht aber auch mit dem Gefühl nach Hause, hast du nichts Wichtiges übersehen. Ich mache das für mich relativ einfach. Ich bestell die Leute in drei Monaten nochmal ein. Denn entweder sagt er mir, das war gut, dass sie mir damals die Sachen so dargelegt haben. Ich habe jetzt eine ganz andere Sicht darauf. Ich komme jetzt mit den Beschwerden ganz anders klar, weil ich das jetzt einordnen kann. Ich habe da auch keine Ursache so genau finden können. Aber wir haben es mal hingekriegt, damit leben zu können. Oder ich sehe eben, das ist schlimmer geworden. Vielleicht muss ich doch nochmal an irgendwas anderes denken. Also so gesehen, ich versuche mir diese Hintertür mit dem nochmal wieder einbestellen, offen zu halten, damit ich weiß, du hast den ja nicht völlig aus den Augen verloren. Du kannst noch was korrigieren, wenn du nach drei Monaten feststellst, du wirst da doch auf dem falschen Dampfer gewesen. Ansonsten Hochachtung vor deiner Herangehensweise. Nein, das ist ein,
2: ein ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, was tatsächlich sehr viele auch in der Medizin ja auch in dem Anspruchsdenken gegenüber Medizin missverstehen. Es ist so dieses, als ob ein, ein einzelner Ausschnitt äh, immer eine Diagnose äh, liefern kann. Nicht? Also wir wissen ja, dass viele Erkrankungen sich eben über den Faktor Zeit, also über die Zeitachse manifestieren. Und von daher ist das genau so, wie du sagst. Klar, man möchte gerade solche Patienten natürlich nachverfolgen. Also ich werde auch in dem Fall natürlich dranbleiben, und schauen, auch aus Gründen der internen Qualitätskontrolle, also nicht nur mein, um mein Gewissen irgendwie zu prüfen sondern auch interne Qualitätskontrolle zu sehen, ähm, habe ich da richtig gelegen oder habe ich da nicht richtig gelegen, weil keiner von uns ist, ähm, ist unfehlbar ähm, und das, glaube ich, gehört auch dazu. Ähm, dass man diese Sachen nachverfolgt und schaut, okay, was, was ist eigentlich draus
1: geworden? Ja. Was ist denn aus deinem Patienten geworden, äh, um das direkt mal aufzugreifen? Justus, du hattest ja auch einen Patienten oder eine Patientin, wenn ihn mal den Patienten, ähm, den du hier vorstellen möchtest?
3: Mhm. Also bei mir ist es eine Patientin, kann ich sagen, die ist 63 Jahre alt. Ich arbeite ja in einer Millionenstadt, das kann ja, trifft ja auf 50.000 Menschen in dieser Stadt zu. Die kam zu mir mit der klassischen Diagnose einer COPD im Schweregrad 2. Das bedeutet, sie hat eine mittelgradig eingeschränkte Lungenfunktion. Die kann man also auch gut nachweisen, diese Einschränkung in der Lungenfunktionsprüfung. Und die war schon viermal im Krankenhaus deswegen, die war schon zweimal in der Reha und unterm Strich wurde es nicht so, dass sie sagte, ich kann da im Alltag ganz gut mitleben, sondern es war jeden Tag eine Beeinträchtigung durch die Krankheit da. Und sie hat dann gesagt, so jetzt frage ich mal jemand anderen um Rat. Naja, ich habe mir dann die ganzen Befunde angeguckt und das Erste, was mir auffiel, war, dass die Lungenfunktionsprüfung in ihrer Kurvenform gar nicht so aussah, wie man das erwartet bei einer klassischen Verengung der Atemwege. Also man kann schon sagen, die Zahlenwerte, ja, da war der FEV1-Wert, dieser ein Sekundenwert, auf den wir schauen, der war deutlich reduziert auf 53 Prozent. Das ist also eine mittelgradige Einschränkung. Aber wenn man sich die Form der Kurve anguckte, sah das eher so aus, als hätte die Frau auch gar nicht so richtig tief ein- und ausatmen können. Und man kann es ganz simpel sagen, wenn ich nicht richtig tief ein- und ausatmen kann, kann ich auch in der ersten Sekunde nicht so unglaublich viel Luft ausatmen, denn da ist ja gar nicht so viel drin, wie ich vielleicht als gesunder Mensch ausatmen müsste. Das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist. Dann habe ich mir die Medikamente angeguckt und sie hatte ein klassisches Medikament für die COPD, ein Anticholinergikum, also ein abendwegs Medikament. Und da kam sie gar nicht so richtig gut mit klar. Sie sagte, ich nehme das zwar jetzt schon zwei, drei Jahre, aber ich kann nicht sagen, dass ich spüre, dass mir das hilft. Und dann bin ich noch mal ins Detail gegangen. Ich hatte ja diese Arztbriefe aus dem Krankenhaus. Und ähm, eine der Ursachen für COPD, um nicht zu sagen, die Hauptursache ist ja das Rauchen. Und dann stand auch drin, Patientin raucht, 63 Jahre alt. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie viel rauchen Sie denn? Da sagt sie, ja, also zu Hause rauche ich nicht. Mein Mann findet das unmöglich, wenn ich rauche. Sei ja gut, rauchen Sie draußen auf der Straße. Herr Doktor, auf der Straße, wie sieht denn das aus? Sag ja, wann rauchen Sie denn? Ja, also ich habe eine Freundin aus der Schulzeit noch und wenn wir uns treffen auf einen Kaffee, ja, dann rauche ich auch schon so, so zwei Zigaretten. Und ich sage, und wie oft treffen Sie die? Ja, die treffe ich ja, zwei-, dreimal im Jahr schon. Und dann sage ich, also jetzt, ich fasse mal zusammen, sie rauchen zwei-, dreimal im Jahr zwei Zigaretten. Sagt sie, ja, genau. Und ich finde das, ich weiß selber, dass das nicht gut ist. Ich will da auch nicht hinterm Berg mithalten. Deswegen hat sie das auch immer so offensiv den Ärzten erzählt. Ich rauche. Und keiner hat sich mal bequemt, das noch ein bisschen genauer rauszuarbeiten, dass die Frau mit gutem Willen auf ungefähr, naja, vier Jahre. Rauchen kommt, wenn man das in Packungen pro Tag und Jahr umrechnet. Also die hat wirklich viel zu wenig geraucht, um daraus jetzt so eine schwere Einschränkung in der Lungenfunktion zu bekommen. Dann fragt man weiter und sagt, seit wann haben Sie denn Atemwegsbeschwerden? Gab es als Kind? Ja, Herr Doktor, als Kind, mein Bruder und ich, wir hatten schweres Asthma, wir sind beide mit Spritzen behandelt worden. Da denkt man sich wieder, naja, wie kommt denn da die Diagnose COPD hin, wenn die Frau doch sagt, sie hat als Kind Asthma gehabt. Dann sagt sie weiter, ja, nachts sitzt sie auf der Bettkante und es pfeift beim Atmen. Sie kann nicht einschlafen, weil sie so husten muss. Das ist ein ganz klassisches Thema bei Asthma. Und dann hat sie mir erzählt, im Krankenhaus, da hat sie Cortisontabletten bekommen, da fühlt sie sich wie neugeboren Da ist sie ein anderer Mensch. Und das sind alles Trigger, wo man wirklich sagen muss, das da spricht nichts für COPD, da spricht alles für Asthma. Beginn in der Kindheit, viel zu wenig geraucht, äh, Cortison wirkt Wunder, nächtliche, ausgeprägte Beschwerden. Ja, und dann habe ich in den Briefen noch genauer geguckt. Dann war im CT-Befund, also in der Computertomographie der Lunge, beschrieben, dass sie eine Pleuraschwiele hatte, weil sie in der Kindheit mal eine schwere Lungenentzündung hatte. Und das war der Grund, warum sie nicht so richtig tief ein- und ausatmen konnte. Seit ungefähr 60 Jahren war das bei der so. Hat aber eben zu der Interpretation geführt. Hier liegt eine mittelschwere COPD vor. Und ich habe dann, um mich selber noch mal zu bestätigen, weil ich dachte, na gut, du sprichst jetzt hier von Asthma, aber so eine deutliche Allergieanamnese hat sie eben nicht geboten. Habe ich den Pheno-Wert bestimmt? Pheno ist in der Ausatmluft ein Gas, das NO. Das kann man also in der in der Fraktion der messen, das heißt also Fraktion des exhalierten NO und der Wert lag bei ihr bei 103 Parts per Billion, normal sind 25. Also der ist vierfach über dem gewesen, was wir sonst so erwarten würden. Das heißt, es ist ein klassisches Asthma, das nicht behandelt wurde weil die Frau immer gesagt hat, ich rauche. Und damit wurde bei einer 64-jährigen Frau die Akte schon geschlossen. Rauchen und 64 Jahre alt, was will ich da noch wissen als Arzt? Lungenfunktion, äh, ja, sie kann nicht richtig ausatmen, mehr brauche ich nicht. Und ähm, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als der ein inhalatives Kortison zu geben, zusätzlich zu dem, was sie schon hatte, zu dem Atemwegs erweiterten Präparat. Und... Ähm, ja, nach vier Wochen hatte sich die Lungenfunktion nahezu vollständig normalisiert. Also nach vielen Jahren und Krankenhausaufenthalten und Reha hat man allein über die Frage, wie viel rauchen sie eigentlich, am Ende erkannt, es ist eine ganz andere Erkrankung. Und so ein bisschen ist für mich dieser Fall exemplarisch dafür, dass Menschen ja, behandelt werden wegen COPD, die eine Chance hätten, auf eine deutlich ja effektivere Therapie, wenn man da noch mal genauer drauf gucken würde. Und das mache ich in meinem Praxisalltag dann doch auch und muss mich selber dabei ertappen, dass ich Menschen zwei, drei Jahre lang mit einer Diagnose behandle, die ich aus heutiger Sicht dann doch noch mal in Frage stellen würde. Respekt, wow, interessant, ja und also voll Doktorhausmäßig. <lacht>
0: Nee, auch Respekt an der Stelle, Justus, dass du es das so offen sagst, also dass du auch Patienten hast, die du betreust, wo du denn dich selber hinterfragst, ist das noch so richtig? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für jeden Arzt, für jede Ärztin, dass man in der Lage ist, seine eigenen Diagnosen zu hinterfragen, ohne das als Schwäche anzusehen und es zeigt ja auch, dass, dass es jedem passieren kann letztlich in, im Praxisalltag und ich weiß nicht, Kai, hast du schon mal so, ein, so eine Situation erlebt, so eine ähnliche Situation?
2: Ja, da, ich habe mich da äh, wiedergefunden. Also das geht in beide Richtungen. Ich weiß noch, also als ich als äh, junger Assistent in, in Mainz in der Uniklinik anfing und dann irgendwie Kontakt mit der Notaufnahme da hatte, die ja meistens irgendwie kardiologisch, endokrinologisch oder sonst was geführt wurde, da habe ich mich dann am Anfang schon furchtbar darüber aufgeregt, da hat jeder Patient, der da reinkam und nicht gut Luft bekam, und wenn er 80 war äh, und in dem Fall 120 Packungsjahre hatte, das hieß Asthma. Das war Jeder hatte Asthma. Das COPD war wusste man überhaupt nicht. Und wir haben dann über Jahre versucht, irgendwie mit diesen genau wie Justus geschildert hat, doch eigentlich ganz einfach. Es ist ja keine. Ich brauche ja da nicht gar nicht riesige apparative Diagnostik. Die hilft natürlich. Aber es gibt doch ein paar relativ einfache anamnestische Unterscheidungsmerkmale, haben wir dann den Assistenten, das auch irgendwie verklickert, dass das doch irgendwie unterschiedlich ist. Da sind wir dann offensichtlich in unserem Eifer ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Als ich dann die Klinik verlassen habe, sieben Jahre später, war dann jeder, der in die Notaufnahme kam, also auch die 25-jährige Pollenallergikerin hatte dann eine COPD. Ähm, ist ein anderes Problem. Aber es ist immer wieder dieses Hinterfragen, was ich so paradigmatisch aus dem Lehrbuch manchmal entnehme oder mir vorgekauft wird, ist das jetzt wirklich immer so ausschließlich? Nicht? Und ne, umgekehrt gibt es den Fall, dass Leute sagen, der ist 35, der kann keine COPD haben. Ja, ähm, wir haben die Woche mal, haben wir ja schon mal das Beispiel gehabt, ne, wo ich, ich hatte mal jemand, der hat mit acht angefangen zu rauchen. Ähm, und der hat einfach mit 30 oder mit 32 hat er seine, ich weiß nicht was, 80 Packungsjahre zusammen gehabt. Da kann man sehr wohl, auch mit 32, ne, kann man eine COPD haben. Und in dem Falle sehr schön fand ich, äh, Justus, das Beispiel dann eben mit den Biomarkern, ne? wo man dann doch manchmal auch ein bisschen zuckt und überrascht ist. Also seit ich hier auch regelmäßig Pheno und auch Eosinophile im Blut messe, passiert dann doch gelegentlich nochmal sowas wie eine Überraschung. Aber auch jetzt gerade wieder letztens so war ein, ein über 80-Jähriger, war auch schon aufgrund des Alters COPD ähm, und war der gleiche Fall. Pheno um 100 9% Eosinophil im dif bb war eine klassische Asthma-Exacerbation, der wunderbar dann hinterher auch mit der Therapie unheimlich stabil war, Biomarker sich normalisiert haben. Also dass man erlebt das immer wieder und man darf einfach, und da bin ich auch nicht weit davor, gerade in Sachen, wo ich glaube, mich auszukennen, man darf eben da nicht selbstgefällig werden und irgendwie glauben, man hat schon alles gesehen, und das ist einfach, in Schublade zu packen, sondern ist das Schöne an der Medizin, so immer mal wieder auch einen kleinen Misserfolg zu haben, zu sagen, ja, ich glaube, da muss man, da muss man einfach wach bleiben und genau hingucken.
1: Aber ich glaube genau das, was du gerade angesprochen hast mit dieser ähm, eben nicht vorhandenen Selbstgefälligkeit bei deiner Person, können wir auch auf die äh, andere ähm, Person, glaube ich, ähm, münzen, die hier heute mit dabei ist. Und äh, weil ich sagen will, wir haben, glaube ich, mit euch zwei äh, ganz besonders äh, tolle Ärzte ähm, rausgesucht, die sich hier ja an der einen oder anderen Stelle ähm, auch äh, sprichwörtlich nackig machen und sagen, ähm, auch da bin ich mal mit meinem Latein am Ende und frage hier nach oder auch dort stelle ich mich mal selbst in Frage und überprüfe nochmal. Ich glaube, dass das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und auch denen oder diejenigen, die ähm, tatsächlich unter Asthma und COPD oder, oder COPD leiden, auch dann nochmal so ein bisschen ja, die Sicherheit gibt, ähm, dass sie auch wirklich in guten Händen sind und ähm, dass man sich auf die ein oder anderen ähm, Fachkräfte ähm, im medizinischen Bereich in dem Fall auch wirklich verlassen kann. Also darauf kommt es dann ja auch an. Hört sich äh, so einfach an und selbstverständlich an, aber ist es mit Sicherheit nicht. Also ähm, gibt bestimmt auch den ein oder anderen, Achtung, schwarzen Arztkittel äh, auf <lacht> dieser Welt. Ähm ja, ganz herzlichen Dank für, für diese besondere Folge. Also wir funktionieren offensichtlich nicht nur im Dreier, sondern auch im Vierergespann hervorragend.
0: Gerade so eine Patientengeschichten sind ja das, was, woraus man ganz, ganz viel ziehen und lernen kann, gerade als Kollege oder Kollegin. Das sind dann immer so exemplarische Beispiele, von denen man halt gegenseitig auch lernt. Und deswegen vielen herzlichen Dank an euch beide, an Kai und an Justus für diese Fallbeispiele, Spiele und ich glaube, das war eine super Folge, sehr, sehr spannend.
3: Ja, Florentine, ja. du hast ja am Anfang des, dieser Staffel erzählt, dass dir am meisten Spaß macht, den Brustkorb aufzuschneiden und ich glaube, wir haben ja. sehr, sehr viele Einblicke auch jetzt gewonnen in den Brustkorb und ich glaube, nicht nur Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, haben vielleicht heute einen Wissenszuwachs, vielleicht gibt es auch Medizinstudierende, die jetzt sagen, also Lungenheilkunde, zwei ja. Krankheiten, ja. drei Medikamente und damit kann man Arzt sein. Es lohnt sich, sich mal ein bisschen näher in der Pneumologie umzuschauen
1: und in einem Podcast stattfinden. Das kommt dann ja auch noch erschwerend dazu. Wenn wir dann irgendwann mal die 50. Staffel haben, dann wollt ihr vielleicht auch mal eine Auszeit haben und dann kommen die Lungen Ärzte und Ärztinnen.
0: Die aus Staffel 2 gesagt haben, genau. ich werde jetzt Pneumologe oder also, Pneumologin. Das
1: heißt, wir hören uns dann spätestens 2049 wieder, wenn es dann heißt, herzlich willkommen zu den Aeronauten der Atemwege podcast show 4.0. Und solange könnt ihr natürlich, liebe Zuhörer, Zuhörende äh, diesen Podcast überall dort hören, wo man eben Podcast hört auf dem Sofa in der Badewanne bei Apple, bei Spotify und Co. Um keine Folge zu verpassen, kann man hervorragend auch nachhören, um sich dann auf dem Sofa in der Badewanne oder wo auch sonst immer mit Bewertungen, und Kommentaren auseinanderzusetzen, um diesem Podcast einfach auch mal die Meinung zu geigen. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Florentine.
0: Oder in 14 Tagen.
1: Richtig, so sieht's nämlich <lacht> aus. Wir sagen Dankeschön und Vielen auf Dank Wiedersehen. An euch. Die Show wird weitergehen. Wir hören Danke uns. ihr zwei. Bis dann. Ihr drei Tschüss. heute. Tschüss. 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 Wir drei. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Aeronauten präsentiert von GSK.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.